0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Y el título de mi plática es Reflejo Glorioso. Ahí va a estar apareciendo en tu pantalla. Reflejo Glorioso. Y déjame empezar. Hoy en día la imagen ha cobrado gran importancia Desde comprar un producto Hasta contratar a una persona Todo depende de su imagen Tú vas a comprar un producto Y vas a ir a las redes sociales Y vas a decir, ah, tiene muchos seguidores Tiene bonito el feed, ahí todo se ve acorde Los colores son, están chilos Me llama la atención, tiene muchos seguidores O también vas a ver cómo se viste una persona Cómo se desenvuelve Su lenguaje corporal El que él está utilizando Cómo se sienta Cómo camina Todo eso habla y es imagen Y déjame darte una estadística El 97% De una conversación efectiva No son palabras Lo voy a repetir El 97% de una conversación Efectiva no son palabras ¿A qué se refiere esto? Pues que a lo mejor La verdad que cuando lo estaba estudiando Se me vino a la mente que aquí no Aplica la frase de hey, Verbo mata carita, aquí no aplica, el verbo no nos sirve de mucho para dar una buena imagen, nuestra imagen en total si tú estás conversando con alguien realmente lo más importante es tu imagen, cómo estás moviendo los brazos, si tienes la ceja derecha o cómo te estás desenvolviendo en esa plática más que en la información que está diciendo. Tu vestimenta, tu imagen personal Tus gestos, tu lenguaje Corporal, hasta tu aroma Influyen más que cualquier palabra Que puedas decir ¿Y a qué me refiero con esto? Porque sé que te haces De estar preguntando por qué la Amy me está dando Clases de imagen Pero déjame decirte esto La iglesia fue creada para cumplir Los propósitos de Dios Y uno de esos propósitos Que vemos a lo largo de la Biblia Es ser cada día Más como Jesús y reflejarlo a través de nuestro carácter y conducta Te voy a volver a repetir esto La iglesia fue creada para cumplir los propósitos de Dios Y uno de esos propósitos que vemos en muchas partes de la Biblia en, A lo largo de todas esas historias Es que nosotros debemos ser cada día más como Jesús Y reflejar a Jesús en nuestras vidas Y te quiero dar un ejemplo simple en nuestra vida cotidiana Para que lo entiendas un poco más eh... Cuando algunas empresas, algunas empresas mandan a representantes a, no sé, hablar acerca de algo, a pedir algo, todo eso, ellos le piden a esas personas que son sus representantes de la marca de la empresa ciertas etiquetas, protocolos y estándares que ellos deben de cumplir, porque ellos se preocupan acerca de eso porque ha de cuenta que ellos son la, ima, o sea, la imagen de la empresa, son la carta de presentación de la empresa y cuando van y conocen a alguien nuevo y dicen, "Ah, yo soy de la empresa fulano, y todo, la, lo más importante es la imagen que se está creando de él Ya sea a lo mejor su aspecto físico Muchos exigen que haya una vestimenta correcta Que te peines, que te maquilles bien Pero no exagerado y cosas así Porque para ellos es súper importante Porque esa es la carta de presentación de la empresa Nosotros como hijos de Dios Somos su carta de presentación para los que nos rodean Y hoy te quiero hablar un poco de eso Y mi plática va a estar basada en segunda de Corintios 3. La verdad leí mucho este capítulo y está un poco largo, pero te lo voy a ir estando pues resumiendo y también vamos a estar leyendo juntos y vamos a sacar algunas enseñanzas de esto, ¿sale? Primero te quiero hablar de los primeros tres versículos, este, este libro, este capítulo es Pablo hablando a los corintios Y les estaba diciendo, empieza así con estas preguntas ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación? Y esos primeros tres versículos habla como Pablo les dice... Nosotros no necesitamos mostrarles a los demás o algo escrito para ver para que ellos puedan ver el poder de Dios. Y cómo Dios nos utiliza y hacemos milagros. Porque pues los milagros que Él hacía o las cosas buenas que Él hacía, pues no eran por sus propias fuerzas, sino por Dios. Y Él ahí les está diciendo, no necesitamos a lo mejor que nos suban a un pedestal y que podamos mostrar toda la evidencia de que yo soy así y tengo este poder. No, sino que, y aparte, ahí dice, cartas de recomendación. Y antes en la iglesia primitiva era muy común esto, lo de las cartas de recomendación, porque podías ir a otra ciudad y podías llegar. ¡Hey! Pablo me mandó y me dijo que me ayudara, así que me hicieras el paro. Pues no, ellos no tenían cómo, cómo comprobarlo, cómo comprobar que sí él era bueno, que si sí, él era, no sé, fue y le hablaron de Pablo que era milagroso, pero ellos no tenían cómo comprobarlo y por eso existían las cartas de recomendación. Pero ahí luego Pablo está hablando de que. Nosotros o ellos no necesitan cartas de recomendación Sino que al contrario Dice el versículo 3 Es evidente que son una carta de Cristo Que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes Esta carta no está escrita con pluma y tinta Sino que el Espíritu del Dios viviente no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Él decía, no necesitamos un papel para mostrarle a los demás el poder de nuestro Dios. Lo que necesitamos es la evidencia de sus vidas y sus vidas cambiadas. ¿Sí? ¿Me explico? Y ahora nos vamos a saltar al versículo 7. Se los voy a leer, dice, el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino, que trae condenación, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparado con la gloria sobreabundante del nuevo camino Así que el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso Cuanto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre Cuando Pablo habla del antiguo camino o en otras versiones habla como antiguo pacto Se refiere a cuando Moisés... A ver si recuerdan esa historia que está en Éxodo eh, Subió al monte Sinaí y pues él subió, acuérdense que tuvo un encuentro con Dios Para que le diera las piedras de los mandamientos Y eh, cuando él subió, eh, dicen que la, pues el monte estaba rodeado de humo Había terremotos, relámpagos, truenos tocaban la trompeta y estaba la voz de Dios. O sea, imagínense el pueblo allá abajo y veía allá arriba y estaba se veía un escándalo ahí, o sea, relámpagos y Moisés estaba ahí. Y al bajar del monte su rostro resplandecía que mostraba la gloria de Dios resplandecía tanto que Moisés se colocó un velo sobre su rostro la gloria del antiguo camino o pacto que era mostrada a través del brillo del rostro de Moisés era una gloria que desaparecía, dice el versículo que estábamos leyendo Voy a continuar leyendo el 12 para luego explicarles. ¿no? Dice, ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria. Aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Cuando Moisés subió al monte Sinaí... Ese es el primer acto y es el primer, el primer pacto que Dios hizo ¿no? De eso estamos hablando, vamos a hablar del de viejo pacto y el nuevo pacto El viejo pacto es cuando Moisés subió al monte Sinaí Bajó y su rostro resplandecía Dicen que era la gloria de Dios Las personas lo veían así como porque no podían ni verlo ¿Me explico? Entonces, ojo Hoy les voy a resaltar algo que al final les voy a explicar mucho más bien. Pero eh, necesitamos ver o tomar en cuenta en el versículo dice en el versículo 12 dice... Moisés colocó un manto por su resplendor, pero tiempo después él seguía utilizándolo. Porque esa gloria, él se estaba dando cuenta que la gloria estaba desapareciendo, estaba descendiendo, estaba desvaneciéndose. Entonces, pon, ten eso ahí en tu mente. Moisés... Tuvo la gloria, tuvo el resplandor de Dios, pero, y por eso se cubrió con un manto para no dejar ciegos a todos, pero aparte que pasó el tiempo y él se, de, pues, seguía dejándose el velo, no porque la gloria seguía ahí y pudiera dejar ciegos a los demás, sino porque se daba cuenta que la gloria estaba desapareciendo poco a poco. ¿okay? Ten eso en mente y ahorita vamos a llegar. Ahora, vamos al versículo, ya solo nos faltan tres versículos, ok En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado Pues el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad Así que todos nosotros A quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloriosa imagen El antiguo pacto se trataba Moisés tuvo su rostro resplandeciente Pero esa gloria no era tan importante O tan trascendente como la, como la del nuevo pacto Tanto así que pues Moisés empezó Sí, a quedarse sin resplandor, ¿no? Y luego viene el nuevo resplandor, ¿no? Que ahorita les voy a hablar de eso. Pero déjame combinar todo lo que te he dicho para que me entiendas un poco más. Le puse a mi plática reflejo, ¿cómo? Reflejo glorioso. Si ¿Sí se acuerdan de eso, reflejo glorioso. Porque porque nosotros somos la carta de presentación de Dios Cuando vamos por la vida La gente pues normalmente se nota Cuando somos cristianos O se debe de notar cuando somos cristianos O nosotros levantamos bien en alto Que somos cristianos Y cuando vas caminando por la vida La gente puede verte Y puede ver a Dios Y puede conocer quién es Dios Por ¿Por qué? Pues a través de tus actos A través de tu vida, a través de que Se va a dar cuenta de que qué onda, este me dice Siempre gracias, eh, un favor O cosas así, siempre me hace favores. entonces eh, Es súper importante que tengas Esto en mente, nosotros Fuimos llamados desde siempre Desde el día uno cuando Dios creó a Adam, Él dijo va a ser A mi, a mi imagen y semejanza ¿Se acuerdan? Entonces desde el principio El propósito de Dios era que Todos nosotros cada día seamos más como Dios y reflejemos de Dios Y hoy te quiero hablar de algo Súper importante, Moisés Empezó a el, Bueno, la gloria o el resplandor de Moisés Empezó a desaparecer y a Desvanecerse y eso es algo Como que te pone a Entristecer por algo, Moisés No quería quitarse el velo porque Dice, íngato ya se me está yendo lo, La gloria, algo estoy haciendo mal Y cuando yo estaba viendo eso Normalmente sucede en los cristianos no Empezamos, conocemos a Dios El primer amor es lo mejor, siempre nos hablan de eso Cambiamos de repente Toda la gente empieza a decirte Ey, ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está pasando? Pásame lo que estás haciendo porque yo quiero ser como tú Me gusta lo que te está pasando Eres diferente Porque normalmente vivimos en una sociedad que a lo mejor No dice gracias o por favor, con permiso Y los cristianos empezamos a ver las cosas así Yo sé que a lo mejor suena un poco raro, Absurdo, pero esas pequeñas cosas, la gente no lo suele hacer y no es normal, o sea, ser amable Pero cuando tú conoces a Dios, la vida a veces empieza así como a ser de color de rosa No sé si a ustedes lo, les pasó, o les ha pasado, o les va a pasar, o les está pasando si son nuevos Pero la gente puede verte, la gente puede verte y puede ver quién es Dios eh, Es algo súper importante que debes de entender pero nosotros podemos llegar y tener el primer amor Conocer a Dios, estar súper resplandecientes, Dejar a todos ciegos porque todos pueden ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas Pero si se dan cuenta El, la, el, la, el resplandor de Moisés fue desvaneciendo y desapareciendo Y nosotros podemos ser ese tipo de personas Y Moisés no se quitaba el velo porque no quería que los demás vieran Pero algo súper importante que cuando estaba pues, estudiando esto Que me quedó mucho en mi corazón Es que cuando la gloria de Dios desaparece o desvanece El pecado empieza a crecer Yo sé que eso es algo poderoso Pero cuando nos empezamos a, a pues, alejar de Dios A buscar a Dios y cosas así Se nos pasa el primer amor como lo hablan por ahí nuestro resplandor empieza a desvanecer, a disminuir y el pecado empieza a crecer, porque Satanás es muy inteligente, recuerden, y va a entrar a nuestra vida de una y otra forma si nosotros no estamos resplandeciendo o en, con, o en conexión con Dios, ¿no? Ese es un, un lado o un tema que les quiero hablar, ¿no? Pero hoy me quiero centrar en tres agentes. Vamos a ver tres agentes para que la gloria vaya en aumento Nosotros como cristianos necesitábamos vivir la vida Ir caminando esta vida Y la gloria de Dios, el nuevo pacto está planeado así La gloria debe de ir en aumento no, puede, no debe de desvanecerse o no debe de desaparecer La gloria debe de ir en aumento Hay una canción que dice vamos de gloria en gloria Porque así es el plan de Dios O sea, vamos creciendo, vamos de gloria en gloria Vamos eh, creciendo Siendo como personas en carácter Y pareciéndonos cada día más a Jesús Y hoy te quiero hablar de tres agentes Para que la gloria vaya en aumento Y como consecuencia seamos reflejo de Jesús Cuando, tu glo cuando la gloria de Dios está en aumento en tu vida Es posible que la gente pueda ver a Dios mismo Porque es, esto es algo muy difícil Pero la imagen tiene demasiado poder y a veces a mí me duele ver como, o escuchar O que gente me ha platicado y me ha abierto De que no es que yo no creo en Dios Porque es que un cristiano, un, un señor que era cristiano Me hizo esto o dijo esto y ya mejor me alejé Y nosotros podemos ser una herramienta Para acercar a las personas a Dios Que tu, tu resplandor de Dios en tu rostro Puede impactar a una vida y traerla y cambiarla O puede ser una herramienta que no se usa bien Y puede Puede ser un resplandor que se apagó, te pusiste el velo y en vez de animar estás alejando a alguien y estás alejando a alguien de algo increíble. Obviamente Dios tiene planes y al final yo sé que Dios va a llegar otra vez a la vida de esa persona, ¿no? Pero... A lo mejor pudo llegar ahorita, pero por Tu velo que te quisiste Poner, pues no llegó Entonces es súper importante eso En nuestro camino debemos de ir De gloria en gloria El resplandor de Dios en nuestra vida El reflejo de Dios En nuestra vida debe de ir en aumento Y hoy te quiero dar tres agentes Para que la gloria vaya en aumento Y como la gloria va a ir en aumento Vamos a poder reflejar a Jesús Y no vamos a necesitar decir nada Que es lo que te decía al principio, las palabras no van a ser necesarias No van a necesitar decir Señor, el Señor murió por ti No, porque tu vida misma Como decía Pablo En segunda de Corintios al principio Nuestra vida misma es Nuestra carta de recomendación Tu vida es una carta de recomendación Tu vida es una Es la carta de presentación De Dios, pero Tú decides si usarla bien y ir en aumento o decides ponerte el velo como Moisés. Número uno. El primer agente para que nuestra gloria vaya en aumento y debe ser uno de los primeros en que esté en nuestra vida es el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en nosotros. La Biblia dice, mientras el Espíritu del Señor... Obra dentro de nosotros Llegamos a ser cada vez más como Él Y reflejamos su gloria más aún Chécate lo que dice Mientras el Espíritu del Señor Espíritu en mayúscula Hablando o refiriéndose al Espíritu Santo Mientras el Espíritu del Señor Obra dentro de nosotros Mediante Él Es como nosotros vamos a ser cada día más como Él O vamos a reflejar pues su gloria. ¿Ok? Es por medio del Espíritu que podemos ser más como Jesús. Es necesario dejar que Él tome el control de nuestras vidas, porque cuando el Espíritu Santo tiene el control de nuestras vidas, todo sale mejor, ¿no? Pero nosotros, para nosotros, ir... Eh, reflejando O tener el resplandor de Dios En aumento, la gloria Que cada día pueda crecer Es Espíritu Santo, ven y tú guíame Porque es a través del Espíritu Como nosotros vamos a poder cada día Parecernos más a, a Jesús Y cada día Reflejar eso a los demás Y te quiero leer lo que dice gálatas 5 del 16 al 23 te, Me voy a saltar Algunas cositas también porque está un poco largo Pero es sobre el fruto del Espíritu nosotros hemos hablado o has escuchado esa plática Y me impactó mucho lo que dicen los primeros versículos y déjame leerte los dice Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Espíritu. Cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, entonces los impulsos de pecaminosos van a ir, van a, van a dejar de estar con nosotros Es como lo que les decía, Moisés se puso el velo y su resplandor desvanecía, se desaparecía y... El pecado llegaba a su vida Obviamente así es esto Cuando tú dejas que tú, el resplandor o la gloria o tu vida No sea un instrumento o un reflejo de Dios Y no te conectas con el Espíritu Santo Cuando tú, de, tú no dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida Entonces el pecado va a llegar y va a tocar a tu puerta Está listo Porque cuando no estás guiado por el Espíritu Santo No estás teniendo el cuidado O no estás haciendo lo correcto Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, y entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, y ahí en esos versículos habla de los resultados de que cuando no eres guiado por el Espíritu, santo, lo puedes leer a es el versículo 19 y parte del 21 Pero me voy a brincar a la segunda parte del versículo 21 Dice, permítanme repetirles lo que les dije antes Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios En cambio... Ahora sí, el versículo más conocido La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio No existen leyes contra esas cosas El fruto del Espíritu, si se dan cuenta, son puros rasgos de carácter de Jesús ¿Y a qué fuimos llamados nosotros a hacer? Pues cada día más como Jesús, cada día tener carácter más parecido a Jesús, cuando tú dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida, entonces como consecuencia vas a tener en tu vida el carácter de Jesús, porque el fruto de que tú dejes que el Espíritu guíe tu vida son... Estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad Lo que todos nos sabemos Y estos rasgos, son rasgos de, rasgos de carácter de Jesús Y a eso fuimos llamados a ser un reflejo de Dios Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida Entonces nosotros vamos a ver esos frutos en nuestra vida Cuando tú dices, ah, Espíritu Santo ven, guíame Entonces vas a poder amar al vecino que a lo mejor No sé, pintó tu pared, pintó tu carro, o sea, pintó su... No sé si les ha pasado eso, que el si pinta su carro Y le cae al tu carro Entonces queda todo manchado en tu carro Y tú dices, Dios bendiga a este vecino Pero como tú vas a dejar que el, que el Espíritu Santo guíe tu vida Vas a tener amor Vas a tener paz Y vas a decir, bueno, luego se va a arreglar Porque eso es lo que el Espíritu Santo Produce en nosotros El Espíritu Santo hace que el carácter de Dios Sea un fruto en nuestras vidas ¿Ok? Sí, pongan ahí abajito en, en los comentarios sí, es cierto Y vámonos con el Punto número dos El punto número dos o el agente Que necesitamos para Que nuestra gloria vaya en aumento Es la palabra de Dios Y a lo mejor se te van a hacer un poco básicos Estas agentes que te estoy dando Pero se nos olvida mucho En nuestra vida cristiana y aplicarlos Pero una de las, una de las que más am, La verdad más quiero Es la palabra de Dios y también la que más se me dificulta, la verdad Y dice que no hay mejor manera De parecernos más a Jesús Que conociendo todo acerca de Él No hay mejor manera Que te parezcas a una persona O sea, tú no puedes decir Ah, me voy a parecer a esa persona Si no la conoces, ¿estás de acuerdo? No puedes decir Ah, voy a ser más como Él Porque... Si no la conoces, ¿cómo vas a saber quién es o qué hace o qué es o qué es lo que Él hace en la vida o cómo es su carácter, cómo es su forma de ser? Tú necesitas conocer a Jesús y la manera más fácil y que Dios nos pone así en charola es leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. La palabra de Dios es vida, es viva, está viva Cuando Dios habla, las cosas cambian Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo Él habló y todo existió Sin su palabra no estuviéramos vivos ¡Wow! Sin su palabra no estuviéramos vivos Y no podemos vivir sin la palabra La palabra es, haz cuenta, en tu vida diaria la comida No puedes vivir sin comida, pues o sea, tú no puedes vivir esta vida, o esta no es religión, es relación, tú no puedes vivir esta vida nomás así, sin buscar y aprender más de la palabra de Dios. O sea, es como te estás muriendo, o sea, porque imagínate, deja de comer. ¿Cuántos? No sé, imagínate que llevas dos años de cristiano, ¿no? Que conociste a Dios y nunca has leído la palabra. Imagínate que tú dejes de comer dos años, estarías aquí. A lo mejor no. O sea, porque eso es la palabra, la palabra es vida. Y no podemos vivir sin la palabra Eso es algo que debemos entender No podemos vivir sin la palabra O sea, yo sé, joven, si tú me estás escuchando Porque yo sé, yo lo entiendo A veces es súper difícil agarrar un tiempo para leer la palabra, entenderlo Estuve hablando con mi papá para esta, pues, predicar Y porque yo sé que muchas cosas no las entiendo Tuve que leer muchos versículos Porque yo sé que, si sí, a lo mejor desde más joven, yo sé que estoy joven, pero hubiera puesto en práctica el hecho de leer la palabra, a lo mejor esto hubiera sido fácil para mí, pero en realmente la palabra es vida. la palabra cuando yo estaba estudiando esto fue como boom, o sea, había cosas que a lo mejor sí había escuchado la historia, pero no lo entendía completamente y, y otra cosa que quiero recalcar júntate con alguien mayor porque los de la generación de arriba, los ancianos son buenos para eso, por eso fui en busca de mi papá. Pero la palabra da vida, ¿sí? Eh, la palabra da vida. Es el, es el alimento que nos mantiene conectados O sea, es un alimento que nos mantiene conectados a Dios es, es tan fácil como decir No puedes estar conectado a tu amigo si no lo conoces O sea, necesitas tener algo, conocer algo Decir, ah, le gusta el beige Pues vamos a hablar del beige y vamos a conectarnos O sea, tú necesitas conocer de Dios Para poder estar conectado con Él Tú necesitas de la palabra de Dios Para poder ahorita estar y tener vida Porque la palabra de Dios es vida Y la palabra de Dios es vida Da vida Y déjame decirte lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 3.16, dice La Biblia entera nos fue Dada por inspiración de Dios Y es útil para enseñarnos La verdad, la Biblia Fue hecha por Dios Si sí, no hay mejor manera De conocer a Dios, no hay mejor manera De conocer a Jesús, no hay mejor Manera de conocer sus planes Que leyendo la Biblia Y yo sé que a muchos se nos va a complicar, porque sí es cierto, o sea, yo no les voy a decir que yo todos los días paso un tiempo con Dios y leo la Biblia y leo 50 capítulos y no, porque obviamente en la Biblia muchas veces Dios, Jesús nunca nos dijo que iba a ser fácil esto, pues o sea, ir de gloria en gloria no iba a ser fácil. Él lo dijo y a lo mejor es un reto para ti todos los días estar aprendiendo y estar conectado de Dios Pero en verdad te animo porque la palabra de Dios da vida La palabra de Dios te conecta con Dios Porque si no lees la palabra entonces ¿en quién crees? Porque no conoces a Dios realmente O sea, ahorita en estos momentos... Tú dices, sí, yo creo en Dios, pero no sabes nada de Él porque no lees la palabra, o sea, no hay congruencia en eso, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo te quiero animar, te quiero retar, porque para mí fue un reto esto, normalmente casi siempre Dios habla nuestras vidas, pero nos reta, ¿no? Y yo te quiero retar a que te animes a, seguir, a, a leer la palabra. Te prometo que te vas a sentir mejor Te va a dar vida, literal como yo te estoy diciendo La Biblia, la palabra de Dios Da vida, literal te va a dar vida No te estoy echando una mentirilla Porque cuando yo estaba leyendo esto Me, me emocioné y me conecté Con Dios, me conecté en verdad Entonces yo te quiero retar Porque para que tú vayas De gloria en gloria y puedas ir por tu vida reflejando a Jesús e inspirando a los demás Necesitas estar conectado con Dios y saber quién es tu Dios Y la única manera de hacerlo es leyendo la Biblia Y también, ya por último, el tercer agente Y se te va a hacer un poco chistoso, pero Si es realmente algo que nos hace crecer y ir de gloria en gloria Son los problemas las circunstancias o los problemas que vivimos Nos hacen ser más como Jesús Pon ahí abajo, what? O sea, ¿cómo los problemas me van a estar ayudando a cada día yo ir en aumento y de gloria en gloria Dios usa los problemas para acercarnos a Él Y hoy te voy a leer una frase que leí Y si adivinas de dónde la saqué, te voy a pichar un té de la exquisetería Porque debes de saber Dice, tus experiencias de adoración, o puedes poner de oración Más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros lo voy a repetir Tus experiencias de adoración más profundas Probablemente ocurran en tus días más oscuros El día que estés más conectado con Dios Estés hablando siempre con Él Va a ser el día que tengas un problema O sea, yo sé que suena un poco mal Pero es, re, es real Cuando yo tengo un problema Lo único que puedo hacer es Dios, 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 Dios Dime si sí o no ahí abajo en los comentarios Es verdad, cuando uno tiene un problema Es cuando más se siente conectado a Dios Cuando más se anima a conectarse a Dios Eso es normal y los problemas nos ayudan a eso Los problemas nos obligan A mirar a Dios, nos obligan a Voltear a Él, nos obligan a Buscar de Él y también A depender de Él, más que De nosotros mismos, porque cuando pasamos Por circunstancias, cuando pasamos Por, por problemas Creemos al principio que por nuestras fuerzas La vamos a hacer, pero no, o sea, al final Vas a terminar hincado Y orando a Dios porque sabes que Él es tu única solución Y los problemas, algo que que me gustó mucho cuando estaba estudiando esto Es que los problemas son una oportunidad Para forjar nuestro carácter Y es verdad Cuando tú pasas por un problema Siempre vas a aprender algo Nunca va a haber una vez O a menos que seas, no sé, ciego O se te fue el avión esa vez Pero siempre que pasamos por un problema O una circunstancia eh, Aprendemos algo y algo en nuestro carácter cambia Algo de nuestro carácter mejora Porque dices bueno hice esto Y por consecuencia pues me salió esto mal Entonces como hice esto Entonces ya no lo voy a volver a hacer Y tu carácter se refuerza y cambia Y es más como Jesús En Romanos 5 dice Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia Y la perseverancia entereza de carácter o sea, el sufrimiento produce perseverancia Y la perseverancia nos da carácter en medio del sufrimiento nuestro carácter puede ser perfeccionado Y puede hacerse más como Jesús O sea suena una locura pero así es esto En nuestro sufrimiento, en nuestros problemas Nos unimos más a Dios que Y en nuestras, a lo mejor nuestros problemas más oscuros En nuestros días más oscuros El hecho de que tú te inques y digas La verdad no puedo, o sea Dios, ayúdame Te une a Dios y forja tu carácter Siempre Dios nos dice y nos muestra en la Biblia Que las, los problemas y las circunstancias Nos ayudan a mejorar como personas A parecernos más como Jesús Y algo también que me impactó Es que las circunstancias son temporales Pero tu carácter durará para siempre Eso es muy cierto Las circunstancias son temporales Más Cuántos problemas no hemos tenido Cuántas circunstancias no, no, no más no Cuántas veces hemos bailado con la más fea Muchas y son temporales O sea, un mes te puede durar un problema Di tú máximo un año Pero es temporal porque vas a salir de esa Y vas a entrar a otra Pero el carácter y lo que aprendiste en esa prueba Es lo que va a durar para siempre Y lo que aprendes es un carácter de Dios Siempre y ya para terminar eh, ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque es, es muy fácil vivir la vida Decir soy cristiano, soy cristiano Pero no tener la imagen de un cristiano Como yo les decía Aquí la frase de verbo mata carita No, no le queda, o sea, no aplica Y vamos a vivir... Puedes vivir la vida así, o sea, de, de tal manera que dices, soy cristiano, pero tus acciones y tu vida no reflejan. y ¿Qué mala carta de presentación es esa para Dios? Está bien, tú, quedas, tú puedes quedar mal con la gente, puedes quedar mal, tu imagen que sea destruida, esté sucia, pero Dios, estás manchando la imagen de Dios. Y al final de cuentas eh, Uno de los propósitos que vemos siempre O sea, yo creo que en muchas de las historias Está este propósito Es ser cada día más como Jesús Reflejar a Jesús en todas nuestras áreas No hay mejor manera de que tú le hables A tu compañero de trabajo A tu compañero de escuela Que con tus acciones Porque en verdad vivimos en un mundo muy loco O sea, hay gente que no dice gracias Hay gente que te va a hacer cara de fuchi yo he visto cómo la gente cambia cuando tú llegas y le dices hola buenos días con una sonrisa Y si tú fuiste voluntario aquí en nuestra casa tú también te diste cuenta de eso Porque llegaba gente nueva y tú puedes decir hola buenos días bienvenidos y rápido su, su cara cambiaba porque nuestra imagen que damos a los demás acerca de Dios es lo que más habla O sea, no, no importa que le digas, oye Jesús murió por ti No importa si tu vida es un reflejo de Dios, un reflejo glorioso que va de gloria en gloria No es un reflejo que se queda ahí parado, aprendiste algo y así No, o sea, es algo que vamos aprendiendo, mejorando Porque sí, siempre hemos visto, o sea, siempre eh, estudiamos eso en la Biblia es todo poco a poco y vamos en camino hacia la eternidad, pero Dios quiere que aquí cada día podamos ser un reflejo de Él y que nuestro rostro resplandezca y no sea una gloria que desvanezca y desaparezca, sino que sea una gloria que vaya en aumento, que un día... Resplandeciste, pero el siguiente día resplandeciste el doble De eso se trata la vida, la vida cristiana No te puedes estancar en ya conocí a Dios, ya acepté, ya lo acepté y ya No, se trata de ir avanzando, de ir en aumento, de ir mostrando Y hoy quise combinar, les dije dos temas que amo, la imagen Porque si no sabes, si eres nuevo, yo ya estoy en mi último año de universidad En diseño de imagen y Dios, la iglesia Porque toda mi vida he estado aquí Pero es súper importante Nosotros somos la carta de presentación de Dios Examínate <ríe> Examínate y di Si le creería Si me creería O sea, si yo fuera otra persona Y me estuviera viendo Si me creería Si reflejaría a Dios Si reflejaría a Jesús y si sí, sí reflejo Y yo sé que a lo mejor ahorita dices ay Pero ahorita estamos en línea ¿Cómo vamos a reflejar a Dios? Hay muchas formas de hacerlo Y con eso de que estamos en línea He visto como muchos de nosotros Por agarrar cura Compartimos cosas que no bendicen Y eso habla de nosotros Y eso habla del Dios a quien adoras porque la gente dice Ay, este meme está diciendo que es cristiano Pero qué onda con este meme que subió Que dice una grosería O sea, entonces es igual que yo Hay que seguirle para adelante O es igual que todos los cristianos Porque así dicen muchas personas Ah, eres cristiano, ah, ok Y ya, o sea Pero tú decides si tu vida impacta Si tu vida es una herramienta Si tú eres una herramienta utilizada por Dios Para impactar vidas O para alejar vidas de Dios Tú lo decides Tú decides ser un reflejo glorioso de Jesús O no ser nada Quedarte ahí donde estás Ponerte el velo y seguir escondido Tú lo decides Y pues hoy quise hablarte de esto Porque es un tema muy importante El 97% Yo les decía El 97% de una conversación que tú tienes con alguien La información que le dijiste El mensaje no importó Sino la forma, sino la imagen La manera en la que tú se lo dijiste Si tenías una sonrisa Si tu vida habla en verdad Tu vida habla, tu vida misma Pablo decía, no necesitamos una carta de recomendación No necesito llegar con alguien y decirle hey, Mira, aquí está este papel Ya escribí aquí todo lo que yo he hecho Gracias a Dios, Él me ha dado el poder para hacer esto O sea, Pablo eso estaba diciendo Yo no necesito presumir o sea, mis mejores cosas, mis logros en el Evangelio Sino que las vidas que han sido transformadas a través Pues es mediante Dios, a través de la vida de Él Esas son mis cartas de recomendación No hay mejor manera No hay mejor manera Necesitas examinarte Necesitamos examinarnos Realmente soy una imagen de Dios Que refleja Su resplandor glorioso ¿O no? Porque qué triste es vivir la vida Nada más siendo un cristiano más Que viene a sentarse Que prende su televisión Pero qué increíble es poder ser Una herramienta que puede impactar A otras personas Qué increíble es que Dios A través de nosotros Haga milagros Yo sé que a lo mejor suena un poco fuerte Pero es algo que necesitamos hacer día a día Porque el hecho de que muchas veces Hagamos cosas que le gustan al mundo Como las luces y eso No justifica el hecho de que tú a veces Te vuelvas gris en la vida que digas que eres cristiano Pero tus acciones Tus palabras Tus comentarios Son de bendición Tú eres una imagen de Dios Cuando yo te veo Yo veo a Dios reflejado Ese es el propósito de Dios Vamos, ¿por qué no cierras tus ojos Ahí donde estás? Y oramos juntos Dios, esta noche Aceptamos que no hemos sido un reflejo de ti Que no hemos buscado ir de gloria en gloria a Dios Nos hemos quedado en la comodidad Pero hoy queremos ser imagen Una imagen que pueda representarte Dios Una buena imagen que tenga éxito Que a través de nuestra vida gente pueda conocerte Porque la gente sabemos que no va a ir a leer la Biblia para conocerte Pero si ve nuestra vida puede conocer tu gran amor Dios Perdónanos porque a veces nos da flojera pues, leer la Biblia Porque a veces no dejamos que el Espíritu Santo guíe en nuestras vidas O porque muchas veces vemos los problemas como algo más O Dios ya se pasó de lanza o porque a mí Perdónanos porque sabemos que todas estas cosas nos hacen ser cada día más como tú Te pedimos Dios que nos habilites Que nos permita ser cada día más como tú Nunca dijiste que sería fácil Pero nunca dijiste que sería imposible Permítenos ser un reflejo de ti Dios Que la gente nos vea y diga Ay, Él tiene algo diferente Wow, entonces Dios sí existe Permítenos cada día ser más como Jesús Dios Más como tú quiero animar a que tomen esta palabra la verdad les quiero confesar que no estaba nerviosa pero dije me dejaron la vara muy alta porque las semanas pasadas Dios ha hablado a través de Maye, de la pastora Maye, de Ale, del pastor este domingo, de Selma, y dije ay Dios santo <risa> pero Dios ha hablado a la iglesia estos meses, estas semanas te quiero animar que no solo quede en que lo escuche Sino en ponerlo en práctica Nosotros somos la imagen de Dios Somos la carta de presentación Cuando abres el Instagram de un producto Lo abres y empiezas a ver si, si combinan los colores Si hay coherencia, si no se ve toda pizzeleada la imagen Así la gente ve eso de nosotros, no se examina Porque la, la verdad la gente está necesitada de Jesús y quiere conocerlo Pero muchas veces nosotros no se los permitimos con nuestra vida Que no es un reflejo glorioso de Dios Así que te animo Y antes de irme quiero Si tú eres nuevo, si tú nos estás escuchando nos estás viendo por primera vez Dios te creó a su imagen y semejanza Fuimos creados por sus manos, Él nos entretejió, dice la Biblia Tú fuiste creado por Dios con sus manos y eres una imagen de Dios Y hoy te quiero animar, si tú no has aceptado a Dios en tu corazón eh, No es nada del otro mundo Solo necesitas cerrar tus ojos y repetir esta oración conmigo Y te prometo que va a ser la mejor decisión que vas a hacer en tu vida Porque aceptar a Jesús es el primer paso de fe para conocerlo más Así que te animo a que cierres tus ojos O bueno, no los cierres porque en la pantalla va a estar apareciendo la oración Para que la repitas conmigo Familia, únete con nosotros en espíritu Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados Te doy gracias por tu amor y tu misericordia Y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida Gracias por la salvación en el nombre de Jesús Amén lo que más me emociona a mí de esta oración es pensar que en el cielo hay un fiestón porque tú has aceptado a Jesús. Está súper feliz porque tú lo aceptaste en su corazón. Así que familia, haz un poco de ruido ahí donde estás y vamos a celebrar. Y eso es todo por hoy. Fue un placer poder estar con ustedes estos minutos. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.